0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, seu podcast semanal sobre música e cultura pop. Então, let's go para esse episódiozinho. Como você já viu no título, a gente vai falar o okay, quê? Um pouquinho de divas pop no rock. Porém, antes da gente chegar no nosso tema do episódio, sempre bom lembrar e sempre tem recadinho para vocês aqui. Segue a gente nas redes sociais, Doc Popcast. Ativa as notificações para você não perder nada, nada, nada. Quando sair episódio novo, a gente sempre posta por lá. Essas artes maravilhosas feitas pelo Astronauta de Mármore. Um beijo, meu querido. Segue a gente lá no Instagram e no Twitter. E não se esquece de classificar o podcast, gente. É importante para a gente você dar o um quê? Um coraçãozinho, uma estrelinha. Seguir a gente nas plataformas digitais e principalmente compartilhar esses episódios com os seus amiguinhos, coleguinhas e família. Então, por favor, façam isso. E vale lembrar também que a gente tem um programa de apoiadores que tá o link aí na, no descritivo do episódio. Quer dar esporro para a gente ganhar apoiador? O Alexandre?
1: Vai lá apoiar gente, vamos lá apoiar, o mês do orgulho já passou, mas você pode apoiar LGBTs aí, <risos> dando esse apoio ao nosso podcast, e também não esqueçam de comentar nesse episódio, tá? O último episódio quase ninguém comentou,
0: estou um pouco triste com isso, vamos lá comentar Verdade, engajamento, engajamento é importante. E para quem tá se perguntando, talvez ninguém esteja, porque eu não estaria. Onde está o Levi? Ainda estamos aqui em nossa semana sabática, sem o Levi, mais mais uma semana de paz. Mas daqui a pouquinho ele está de volta aqui com a gente. Mais um dia é, voltar a gravar, entendeu? É, amigo, mais um dia de luz, né? De paz, uhum. de tranquilidade. <risos> Apesar do que eu concordo com o comentário dele, de que ele é o mais tranquilo desse podcast. O resto, vixe! É verdade, é verdade. <risos> Ai, Vamos para esse episódio aí. O que, que a gente trouxe de bom nesse tema aí?
1: Então, né? Toda diva pop que se preze tem a sua fase meio rockstar. Tem também divas pop... divas... Tem também divas pop que não tem exatamente uma fase, mas que a obra dela transita entre a música pop e o pop rock. Enfim, a gente vai
0: falar um pouco sobre elas aqui hoje. Let's go, let's go. Vamos falar o que De Olivia Rodrigo? Amo, amo que amo. Então, assim... É... <risos> dela também, né? Por um pouco. Dela né? também,
1: porque não tem como não falar de divas no pop rock sem falar de Olivia Rodrigo e Billie Eilish, que são nomes aí que estão em alta atualmente fazendo muito sucesso, a própria Vampire tem uma pegada que vai crescendo assim, e, e enfim, rapper Than Never também tem uma coisa bem rock ali na transição então não dá pra falar delas mas elas bebem aí também da fonte de outras divas que vieram antes yes. essa primeira da lista que eu coloquei aqui por exemplo, acho que é uma influência para as duas com é toda Lavigne, certeza, sabe com toda não certeza. tem como negar o, o, o tamanho do fenômeno do Avril Lavigne ali no comecinho dos anos 2000 ela surgiu em 2002 ali com uma pegada pop-punk. Assim, uma coisa... Tipo, o Lego, que foi o primeiro disco, vendeu mais de 16 milhões de cópias. E é, todo mundo conhece Complicated, Skater Boy, I'm With You, que eu acho que foi uma música... Eu tenho a impressão de que o I'm foi uma música que fez muito sucesso no Brasil, assim.
0: Foi, foi, foi. Mais foi. do que as
1: outras duas, do, do, do que os outros dois singles desse álbum. Acho que teve uma, uma questão de novela, talvez, mas eu não tenho certeza
0: aí a é. ela, ela esteve muito presente para principalmente acho para nossa geração da, da, ali na na trilha sonora de malhação também é, que, de tiveram malhação, algumas músicas de, de, que, que eu tenho certeza que tiveram por malhação e que e que mexeram muito com a gente eu acho que a minha ela Deixa para pensar para não para não falar besteira eu acho que quando eu comecei a acompanhar o mundo pop digamos assim acompanhar o lançamento da, das coisas acompanhar os artistas e tudo mais eu acho que ela foi a minha primeira referência roqueirinha, sabe? De, de, que fazia uhum. pop rock. Ainda mais que ali nos anos... Estou aqui falando de 2000 e quê? 2007, 2005, 2009, principalmente. Que ela estava numa fase... É, que ela, ela começou a se tornar muito aquela a garotinha do, do, do rock and roll. A garotinha revoltada. Então, acho que ela era nova né? naquela época. Não lembro quantos anos ela tinha. Mas eu acho que foi por aí, mais ou menos, que... Que comecei a entrar em contato com ela, eu acho que na época de Under, Under, My, Under My Skin, né, esse nome da música, acho que é, And, Under My Skin. Under My Skin.
1: É, eu, eu acho que eu, eu comecei a ouvir Ivory muito, já foi um pouquinho depois, ali em 2010, 2011, com Goodbye do Labai, que é o meu hum, disco uh -huh. favorito dela até hoje. Sim. Eu amo muito esse disco, e já não foi a fase assim de maior sucesso dela, né, porque ela faz muito sucesso quando ela surge lá em 2002. Sim. É, mas eu tenho esse no meu coração, gosto muito. E aí eu redescobri, tipo, voltei pra toda a obra dela anterior a isso, né? A partir desse disco. E não sei, acho que ela é realmente, quando a gente pensa em divas que transitam entre o pop e o rock, é Ivira e virou Ela tem uma fanbase muito sólida, assim, nesses,
0: nessas duas vertentes. E, tipo, não sei, não, não dá pra pensar em outra pessoa que não ela. E a gata não envelhece. E... Pois é, Puta não, inverece, que pariu, né? não Tá presa no formol
1: Uma coisa engraçada <risos> é que ela recebeu Múltiplas indicações ao Grammy Mas até hoje nunca levou nenhuma estatueta é Ou verdade, nem, nenhum gramofone divino. Então fica aí como artistas injustiçadas Que mereciam um prêmio da academia
0: Putz, verdade, verdade Concordo plenamente, plenamente contigo Porque porra, sacanagem isso é interessante pensar, a gente tá aqui falando da, da Avery, ela super rockerinha e tudo mais, mas ela, ela tem aquele, aquele início de carreira que algumas artistas têm, que a primeira vez que ela cantou foi numa igreja, inclusive, e logo depois, eu lembro muito dessa história que ela fala que ela começou a cantar numa igreja, depois começaram a comentar de que ela tinha que cantar músicas country, então ela começava a cantar um pouco disso... Mas aí ela chegou pra mãe dela, já falou isso numa entrevista, que ela falou que ela não gostava de cantar esses tipos de canções, que são, né, um pouco gospel, um pouco country e tal. E, na verdade, ela queria cantar... Não, não queria cantar músicas gospel e country, estava afim mesmo de fazer o rockzinho dela. Então, ela tá, tá aí fazendo, graças a Deus. Até hoje, continue fazendo. Eu adoro as músicas dela, inclusive. É isso. A próxima que você colocou aqui, inclusive, eu acho que ela tá no... Pra mim, tá no mesmo lugar que a Ivy que a, que a, que a porque eu acho que as duas são as, me as melhores representações de, de, de divas pop que fazem rock, que são extremamente talentosas. Tô aqui falando, óbvio, da Pink, maravilhosa, que ela sempre foi uma artista que eu acho que... A Ivy a também, mas eu, eu acho que a Pink, ela me passava mais essa energia de ser mais irreverente com as coisas, sabe? De que uhum. ela era um pouco mais... Ah, mas não é, é agressiva Mas porra louca. Isso, mas é porra louca. É esse o termo, é esse o termo. Sabe? Então, ela sempre reclamou, inclusive, dessa pressão que ela recebia das gravadoras pra ela ser a, pra a próxima versão da Britney. Então, acho que talvez ela veio um pouco... Ela passa essa imagem um pouco de, de porra louca porque, justamente, ela não queria ser associada com, com essa imagem. Então, porra, amo que amo a Pink. Maravilhosa até hoje, inclusive. Eu acho que ela tá num patamar que por não ter parado, né? Eu acho que a Ever teve um um gap aí, mas por ela não ter parado, hoje em dia ela ainda consegue entregar muito turnês muito performáticas. Isso que eu acho muito sim, muito foda, é uma respeito das dela, sabe?
1: Que entregar as melhores turnês assim até hoje. Sim. Melhores shows. Sim. É, eu acho que a Pink ela tem uma coisa que como você falou da reverência, que tipo destaca muito ela e em alguns momentos eu acho que isso também prejudica, não é que prejudica, mas tem algumas músicas que as letras envelheceram um pouco mal no sentido de ah, ela sempre criticou muito essa questão da, da garotinha meiga, bondosa, uhum, é. não sei o que, e cai Sim. muito no lugar de tipo, ai, ah, tô criticando outras mulheres aqui. Mas, por outro lado, ela também tem faixas assim que pra época foram muito importantes, sabe? Sob sobre, sobre a questão da sobriedade, sobre... É, não sei o que as pessoas esperam dela sobre estar uhum. tá dentro de um padrão estético então não sei eu gosto muito do da obra dela como um todo assim eu, é, e, e, e eu acho que a voz dela é para mim assim talvez no pop seja a voz que mais tenha assim sabe própria para o rock se eu penso em uma diva pop que tem uma voz faz sentido. adequada para para o rock and roll era
0: é Pink uhum. Na minha cabeça. Eu concordo, concordo com você, acho que eu, eu gosto muito dos vocais dela. É engraçado pensar que do primeiro álbum de, de estúdio que ela fez, o Can't Take Me Home, se eu não me engano, é de 2000, 2001, alguma coisa assim. É, ele é muito influenciado pelo RB, tipo assim, o, as primeiras duas músicas dela que inclusive entraram pra Billboard, o There, There You Go e o Most Girl, que são as primeiras hits dela aqui. Que a galera começa a conhecer o, tra o trabalho da gatinha, mas é engraçado pensar que no início da carreira dela, muito, dos, muito do mainstream que ela começou a ganhar, o reconhecimento da galera que ela começou a fazer, não foi pelo lado rock and roll necessariamente falando. Digo isso porque a maior notoriedade que ela teve de, sim, no início da carreira, que eu tô falando lá de 2000 e 2000, 2000, 2001, que foi Lady, Mar Lady Marmalade, que é justamente a trilha sonora de Moulin Rouge, que é quando o filme, por si só, é um sucesso. Então, a trilha sonora, por consequência, também é um sucesso. Então, eu acho engraçado que quando as pessoas entram em contato, muitas pessoas conhecem a Pink, justamente por causa dessa música, que não necessariamente é uma música de rock, apesar dela ser uma Inclusive, artista maravilhosa. Inclusive, essa música que até hoje
1: rende, né? Até hoje rende confusão. Sim. E gritaria uhum. aí com a Cristina Aguilera. Elas não <risos> se bicaram nessa época. E sempre Sim. tem uma entrevistinha relembrando desse momento. Assim como a Avery, eu descobri muito a Pink no, em um disco já um pouco depois que foi o The Truth About Love 2012. Eu uh -huh. sou apaixonado por esse disco é, que tem Blow Cantando Me One, Let's Brown. Kiss tem Try tem Nossa, Just foi, Give Me também. A Reason e True Love com a Lily Allen. Assim, eu sou apaixonado por esse disco sério. E eu, eu acho, acho que
0: eu acho, eu acho que eu, come, eu comecei a escutar ela, foi no Funhouse. O fun, é o Funhouse, que é antes desse? É, eu sei que é o antes de 2012. Tava falando. É o de então, 2008, o é, Funhouse. É, então foi esse, que é o que tem o So What e Sober. Ela, so, so... So
1: What é a maior I representação de uma rockstar, né? Ela literalmente fala isso.
0: Aham, aham, aham. Eu acho engraçado isso, porque ela foi, fez aquele pacote de que... Que todo artista pop sempre tem uma música que ele fala da própria profissão, sabe? Uhum. Ele sempre tem uma coisa que ele fala do, do próprio prazer de ser artista, ou o que é ser artista, o que é ser essa superstar. Todo artista pop tem, tem uma musiquinha assim, e essa é a dela.
1: <risos> é, falando de Pink aí também, de parcerias femininas, a gente não pode esquecer de, do comercial da Pepsi, né? O icônico Porra. comercial da Pepsi com Britney Spears e, e Beyoncé. Que Sim. foi onde elas cantaram a versão de Will Rock e o do Queen, é, é, e sei lá, todo mundo conhece
0: isso. Caralho, amigo, é surreal, é surreal. Eu amo, eu amo que amo que amo esse comercial, de verdade. Eu lembro muito bem de, na época... Enfim, gente, a gente tá falando aqui de um período que não era assim, Spotify, cedo do play, achou a música e let's go. É, eu lembro muito de achar o comercial... Baixar ele, converter para MP3 e colocar no, naquele MP3 que era um USBzinho, assim, conectado uhum. no computador. <risos> eu lembro muito de colocar o áudio do comercial, porque eu achava tudo, tudo, tudo e queria música é e né? <risos> e
1: lembrando que tem o Henrique Iglesias nesse comercial também, mas ninguém lembra, né? Ninguém ele é, é, porque ele tá não canta ali. também, né? Ele não canta, é...
0: Talvez, talvez seja por isso que, que a galera acaba, acaba não lembrando dele. Inclusive, eu, eu
1: acho curioso que numa época de tantos reboots, né? Digamos assim, na indústria, ainda não, a Pepsi ainda não tenha pensado em refazer em esse comercial. Em refazer esse comercial. Com é as divas eu, atuais, porque eu é, acho que geraria tá. muito então, engajamento. Então, por exemplo,
0: agora eu vou te jogar uma pergunta. <risos> Quais seriam as divas que eles iriam escolher para refazer esse comercial?
1: Então, Miley Cyrus...
0: Ah, concordo. É, deixa
1: eu ver, Miley Cyrus... Hum... Eu colocaria... Tem que pode, ter uma Negona. pode o Bud,
0: tem que ter uma Negona, tem que ter uma Negona. Eu
1: colocaria o a Normani ou
0: a Tinashi. Tá, tá bom. Não. Eu acho que, eu acho que talvez a Normani.
1: É, Normani, mais uhum. Saras, Normani. Hum. E a terceira podia ser, como tem aquela vozinha mais... Tem mais que ser uma mais pop, pop. Aquele soprando levinho, podia ser a Ariana.
0: Acho que tá perfeito. Justo, justo. Tá bom, tá bom, tá bom. Flui, flui, flui. Funciona, Fui, né? funciona. Qual seria o, seu? Qual seria o seu? <risos> Putz, amigo. E se eu fosse pensar no comercial da Pepsi agora, sim. Ai, caralho. Difícil, porque eu acho que para para estar no comercial da Pepsi desse desse nível assim, igual foi o da, da... o dela, teria que ser uma uma galera muito grande. Será que uma Billie Eilish fun funcionaria num lugar desse? É
1: engraçado, não
0: sei. Não Talvez. sei. Já, a vale Rosalia, questionar. Que uma Rosalia, funcionaria Ros também. Uma Rosalia funcionaria. Putz, uma Rosalia funcionaria com toda certeza. Rosalia, vou botar assim, ó. Rosalia, uh, Chloe e... Porque tem que ter né? a é Rosalia, Chloe...
1: E... Que uma rap, acho que
0: uma Doja Cat também daria certo Putz, uma Doja Cat daria certo Verdade, então eu vou botar a Doja Porque eu amo, então é Doja Cat, Rosalia E a Chloe é Ai, se, quiser ah, se quiser trocar a Chloe E colocar uma das meninas do Blackpink Também serve Nossa,
1: também, verdade Bion também é, Foi uma artista, ela não teve assim, Fase rock, eu acho mas ela flertou, assim, com o ritmo em alguns momentos. Eu acho que Ring the Alarm é uma faixa que flerta muito com rock, inclusive. Mas foi em The Hurt Yourself que ela foi indicada aí a melhor canção de rock no Grammy uhum. Awards de 2016. A faixa que é produzida pelo Jack White. E gerou também uma, uma confusãozinha aí, né? Porque teve uma galera falando que o rock estava morrendo, que a faixa não era rock. Ai, e a Beyoncé sempre causa no Grammy, né? Sempre uhum. ela vai causar alguma coisa. E aí o vice-presidente do Grammy na época falou que a, que a faixa passou por um comitê de organização e que as pessoas especialistas no gênero escutaram e decidiram que sim, essa faixa é rock, é rock and
0: roll. É muito, é muito doido pensar que a galera ficou se incomodando com isso. Tipo assim, a, a faixa literalmente é produzida pelo Jack White. O Jack White, ele pra quem não, não conhece muito a, a, a pessoa, ele... Simplesmente ele é vencedor tipo, de 10 Grammys, 11 Grammys, sei lá, justamente por causa de rock, sabe? Produzindo músicas de rock e, e se eu não me engano, a Rolling Stones, eu lembro de... A Rolling Stone, não, não tem essa no final. A Rolling Stone, ela elegeu ele, tá, tá lá no ranking de top 100, sei lá, melhores guitarristas do, do, do mundo, um negócio desse. E aí eu acho muito doido as pessoas, as pessoas ficarem é, é, se, se pegando, se implicando por causa disso, de que... Falando que não é rock suficiente. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Negora não pode fazer rock, gente. É, isso? é, é sempre ah, nessa pegada. Tá boa. Né? Tá boa. <risos> Mas eu gosto, eu gosto do Hurt Yourself. Inclusive, é uma das mi minhas músicas preferidas do, do, do limonade Acho que, é que a gatinha brincou muito com, com, com a ideia né, de, de, fazer, de fazer rock. É interessante refletir porque rock realmente é uma vertente que, do qual... Se a gente for parar a pensar na origem do rock Na origem da, 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 da guitarra da, da, da forma como ela é utilizada Eram mulheres pretas que faziam é, Eu à tô também. aqui no clipe da Lizzo é... Esqueci o nome da música agora Porra que merda Depois, Daqui a pouco eu lembro mas tem um clipe da Lizzo em que ela faz uma referência justamente a, a uma da, da, da... A mulher que é considerada a mãe do rock, né? Que então, ela é considerada... a Sister
1: Rosetta Tarp, que Isso. é considerada a mãe do rock.
0: Exatamente. Ela
1: é, que o rock nasce nas igrejas, né? Ele vem do gospel, do blues. E aí... E aí a Sister Rosetta Tarp, ela é considerada a grande inventora, digamos assim, do gênero. A própria Tina Turner, que a gente fez um episódio temático, ela é considerada a rainha do rock and roll. Verdade. e é uma mulher preta e a, a, recentemente também eu gosto de lembrar do, do filme do Elvis Presley né? que teve uma regrava, que a Doja Cat ela ficou responsável pela faixa tema do, do filme e ela colocou um sample ali de Big Mama Thornton é, da música Round Dog, pra quem não sabe a Big Mama Thornton ela foi uma artista que teve fez um sucessinho com essa música Round Dog só que aí o Elvis Presley regravou e como ele era um cara branco foi o primeiro hit dele. Foi o que projetou ele mundialmente. Exato. E a Big Mama não ganhou tanto dinheiro com isso. Então a Do já foi lá em Vegas e resgatou esse sample da Big Mama e colocou. E se você prestar atenção no clipe, também tem uma referência ali. Tem um garotinho branco olhando pela janela, as pessoas negras se divertindo. É uma alusão mesmo a como o Elvis bebeu ali e se projetou a partir da cultura preta. Sim. Então... Vale a pena revisitar esse clipe se você não prestou atenção
0: nisso. E o clipe que eu tava falando da Lizzo é o dela com a Cardi B, é Rumors. Que ela tem um Rumors. momento que ela, tá, que ela tá passando do lado de um vaso, né? Desses gregos e, de, e da, da, uma, a figura do vaso é uma mulher preta com uma guitarra que é justamente a mocinha que o, que o Sean estava comentando agora com vocês.
1: Fala aí da sua diva. Eu Coloquei ela aqui no tópico
0: pra você brilhar. Qual diva? Yeah. Ah, Rih, a Rie. A agora, agora que eu cheguei lá embaixo, porque eu tava lá em cima, eu tava olhando um outro nome que você botou ali, mas que a gente não comentou ainda. A, a Rihanna, putz, como não falar da Riri? Maravilhosa. Eu acho que a Hiri ela brinca com uma coisa muito específica com relação ao rock'n'roll, agora é, no, no freestyle, pensando aqui sobre ela como carreira. Eu acho que ela teve uma postura rock and roll muito grande em vários momentos da carreira dela. De, de, de artista rock and roll mesmo, de rockstar, rockstar não popstar. É, eu acho que ela teve muito essa postura né, durante vários momentos da carreira dela. Mas não tem como não esquecer o rated R como um todo, eu acho, nessa era que, que ela estava justamente... E que numa fase que reza a lenda de que ela não estava muito bem e tudo mais. Que ela estava um pouco revoltada justamente pelas dificuldades e coisas que, elas na vida, que ela estava passando na vida pessoal dela. Então, acho que a, a Riri ela foi uma pessoa que ela soube brincar muito com, com o, você ser rockstar, é, tipo, já que ela sempre faz, apresentava eras, né? Então, acho que nessa Rated R, como um todo, ela, ela vem brincando justamente com essa pegada de pare, aparentar ser rockstar e tudo mais. Inclusive, vale lembrar que está aqui justo na, no, no roteiro aqui pra gente, que é justamente a Rockstar 101, que é uma música dela que tem participação simplesmente do Slash, né? Que é um dos maiores guitarristas aí de todos os tempos. que Tava na, na, na banda que tá, né? Eu acho que, acho que ele ainda faz parte da banda é, Guns N' Roses. E é uma música maravilhosa. É uma música incrível. Inclusive, me, é, vale lembrar que recentemente a Demi Lovato teve uma música... Revisitou a música dela, né? Sorry Not Sorry. Com, justamente com participação do Slash.
1: Isso, essa faixa sai inclusive nessa sexta. Já que você falou de Demi, eu vou puxar esse gancho. A Demi também é uma artista que começou aí muito no Pop Rock Team. Ali entre 2006 e 2010, o Pop Rock Team era uma vertente muito comercial, assim. Tinha muita gente fazendo coisas. Tanto que, por exemplo, a própria Selena Gomez tem faixas nessa pegada. A própria uhum. Miley também. Mas eu acho que das três, a Demi foi a que começou com isso muito mais definido. Porque os dois primeiros discos, o Don't Forget e o Here you Go Again, eles bebem muito dessa fonte. Don Forguete tem faixas que são basicamente pop rock, rock, e é isso. Ela mesmo deu declarações no começo da carreira que ela era muito mais ligada a artistas de metal, enfim. Só que, obviamente, é uma diva pop, e comercialmente falando pra ela, não era interessante seguir nesse gênero. E aí ela passou por vários caminhos, né? E... Só que recentemente Várias ela resgatou mesmo. isso, e declarou né que era o fim da sua carreira na música pop, e lançou o Holy Fuck é um disco que pouca gente deu chance, eu tenho essa convicção mas ele foi aclamado pela crítica ele tem uma, uma nota muito boa no Metacrítica, inclusive vão lá conferir para não dizer que eu estou falando aqui como fã é verdade, é verdade, mas eu gosto muito desse disco, ele é muito coeso e a voz dela também né, é completamente adequada para o rock, ela tem feito esse movimento de regravar grandes hits na versão rock, que eu já não gosto tanto mas eu entendo que é uma boa estratégia também ela fez, ela regravou Cool For The Summer, por exemplo e agora aí, sorry not sorry, como o Paulo falou, com Slash. Vamos ver o que é que vem a seguir. Eu tenho a impressão de que ela vai seguir aí na próxima era também com o rock. Eu também acho. Vai ficar acho mais que um ela tempinho. Vai. Ela meio que gosta disso. Não sei se ela. Acho que ela se encontrou, assim, no, no, no quesito satisfação pessoal, sabe?
0: É, e Será? Por mais
1: que. Eu, eu, eu não sei, a Demi sempre tem aquela coisa, exato,
0: né? Exato, é, ela vem, e ela vem parece... Vai exato, parece que tá satisfeita com o gênero que tá fazendo alguma coisa, mas já já ela resolve mudar de é. opinião e tá fazendo outra coisa, né? Eu ela adora como, fazer isso.
1: Eu, como fã, digo que sinto saudades do R&B ali, do, do... Do disco, do Tell Me you Love Me, que pra é. mim foi o supra-sumo de Demi Lovato, se so alguém me perguntar me qual a melhor era de Demi Lovato... So eu... de Demi Lovato musicalmente, pra mim, é até o meu love. Me. Mas é isso, né? Respeito Jura? as escolhas artísticas dela e continuarei ouvindo de todo modo.
0: <risos> ah, eu não sei, eu não sei. Agora falando de Demi, eu não sei, tá? Qual é a era dela que eu mais gosto. Mas eu acho engraçado, enfim, que ela vai, volta. Eu, 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 eu fico pensando muito sobre isso porque na época do Don't Forget, enfim, ela tava super roqueirinha e eu acho que eu, eu gostava dela fazendo esse tipo de gênero. Eu acho que ela teve essa questão de forçação aí pra, pra virar uma uma artista pop, mas eu acho que ela sempre se encontrou muito bem no, no, no rock, flertando com o rock, sabe? tipo uhum. É só realmente olhar, literalmente, as primeiras produções que ela fez, os primeiros lançamentos que ela teve de, de música, o quanto ela, ela, ela bebia da, da, da fonte do rock. Acho engraçado a gente falar disso, de, do, desse rock team, principalmente falando, porque eu acho que uma artista que apresentou uma música rock, uma música rock que é muito conhecida... Por várias regravações e uma das regravações mais famosas foi feita na voz dela é a Britney, né? Eu acho que a Britney lá na época de, por exemplo, eu conheci essa música por causa dela. Na época de que ela resolveu regravar I Love Rock and Roll, que é uma música que, enfim, algumas gays ainda acham que é da Britney, não sei porquê, mas é uma música da banda <risos> The Arrows de 1975. E como eu falei, ela teve diversas regravações e uma das que ficou bem famosa foi justamente Britney Spears cantando. Se eu não me engano, tem uma performance... Eu, eu, a primeira vez que eu entrei em contato com essa música foi através do DVD Ai, de capa cinza dela, The Greatest, Greatest Hits, que é um DVD que tem vários clipes que ela fez. E, óbvio, tinha, uma, tinha um, a, a, a gravação dela de I Love Rock and Roll. E o que eu, o que eu lembro, não dessa, desse DVD, mas o que eu lembro muito dela é, são umas performances que ela fazia em cima de uma guitarra, com esse negócio. Eu não lembro onde foi que ela fez isso, mas eu tenho essa imagem na minha cabeça de... De assistir a Britney justamente dançando em cima de uma guitarra gigante, cantando a Bessa, enfim. Adoro, eu gosto muito amo que amo. da
1: performance dela no Crossroads, né? No filme que ela fez, que tem a Zoe Saldana. E ela canta essa música também, ela Rock and Roll.
0: Exato. Passando a sessão
1: da tarde direto.
0: Eu queria achar, eu queria achar a performance, que, essa performance que eu tô falando, que fica na minha cabeça. Tem, eu, sei, eu sei que tem, no, tem no, 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 no clipe ela também fazendo lá o, o, o dançando em cima do, de uma guitarra, mas... Eu vou pesquisar aqui e já já eu volto. Hum, achei é, I Love Rock and Roll Que ela fez Ela fez recentemente até Foi no Foi na live em Vegas Que ela fez É de 2018 Se eu não me engano Ela tava se apresentando Em Vegas E tinha E tinha esse momento Da guitarra Que era uma recriação De outros, outro momento Que ela fez Que eu amo Que amo Que amo Rockirinha a beça
1: Outra diva aí Que começou no, teen, no pop rock Foi a Miley Cyrus Também né Ali no daquele Na época de Hannah Montana Miley Cyrus Ela tinha várias faixas é assim. verdade. Acho verdade Seal Eu alguém É uma faixa que também me lembra muito isso, essa pegada sim, sim, de sim. pop rock. É porque,
0: é porque, querendo ou não, ela. ela a, a Miley, eu acho que nesse quesito, musicalmente falando, lembra um pouco da, da, da Avril, porque eu acho que toda. E também um pouco até da, 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 da Beyoncé também nesse quesito, que eu acho que quem flerta com country acaba, em determinado momento, flertando com rock também, Por sabe? Rock, né? Eu a acho que a Ana. A, a Mile Miley é, é perfeita isso. Pra, esse
1: gênero, pra esse gênero. Uhum.
0: uhum. No, em 2010, quando ela lançou Can't Can Be Tamed, é, super, super roqueirinha, super rockstar, na, na época lá que ela fez, o em 2009, quando ela lançou também o... Ai, The Time, The Time of... alguma coisa. The Time of our Lives. Isso também, super roqueirinha. Enfim, essa, ela realmente esse, é, surgiu, na, ela surgiu daí, né? querendo fazer Eu acho rock. que
1: nesses momentos, assim, ela, ela meio que foi uma diva pop que... Tinha muitos elementos de rock, uhum. mas eu acho que o momento que a gente viu ela ali, na fase rock mesmo, foi recentemente, né? Com foi, Fast Horse, sim. Que é um álbum também muito bem avaliado pela crítica, e ela mostrou essa versatilidade, e eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção foi a, a, a sacada dela de colocar versão, uma versão de Hard of Glass, e nossa senhora, é ela tudo. se garante muito no gogó, aquilo ali todo mundo parou <risos> e prestou atenção, sabe? Tipo, o que é que essa menina não consegue cantar? Exato. E, e aí tem o doito com a Dua Lipa, né, Prisoner. Tem E a minha, na minha opinião, a melhor do disco é Angels Like You, que viralizou recentemente, tá aí no top 50 global do Spotify atualmente. E é uma faixa muito linda, muito bem feita, Sim. enfim. Eu sou apaixonado eu, por eu essa sou... era da Marley.
0: É, eu ia comentar isso agora, eu ia falar assim, eu adoro a, a era polêmica dela, eu adoro Bangers já falei isso várias vezes aqui nesse podcast que eu amo que amo Bangers de verdade, porém pra mim uma das melhores eras da Miley Cyrus sem sombra de dúvida, musicalmente falando que ela me parece muito madura é, é, sabendo o que tá fazendo, produzindo músicas muito bem feitas, é justamente na Plastic Hearts, com certeza, com a certeza é rico dizer com certeza. que é
1: uma era mais coesa do que a atual,
0: inclusive. Se pá se pá, ou, ou que se vende é verdade. mais
1: como uma era. Porque essa era atual eu tenho a impressão de que por Flowers ter sido um hit muito grande. Não sei, parece que foi Flowers, sabe?
0: É, e... eu, eu, eu acho que eu entendi o que você tá falando. Tipo assim, Plastic Horse a gente tem a sensação de que foi o todo. Foi grande, sabe? O todo foi grande. Não, teve, não é que não teve single, porque teve single de trabalho. Mas tipo, acho que como um todo, o projeto inteiro foi grandioso, sabe? O projeto inteiro se levantou e talvez... Nesse Endless summer, summer Vacation, a gente fica muito com flowers na cabeça e... e é, mas ainda é, não é isso, tempo, sabe? né?
1: Ainda tem tempo de desenvolver outras não, faixas claro. aí, vamos Com ver.
0: certeza, com certeza. O álbum saiu agora, esse ano, então... Saiu em março, então ainda tem tempo dela trabalhar mais coisa. Mas com toda certeza eu gosto da Plastic da Hearts, porque eu acho que ela traz essa... Isso que a gente tá comentando, né? Tem muita artista pop que flerta com a <risos> ideia de ser uma rockstar, de como... ...imageticamente falando... ...na postura que ela adota... ...assim como eu falei da Rihanna ainda há pouco... ...e acho que a, a Miley... ...ela se achou tanto, 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 tanto... tanto ...nessa era porque realmente... É, ...é tudo a ver com ela, sabe? É tudo a ver com a cara Sim. dela fazer... Ser, ser, ...ser uma rockstar, eu acho que sempre foi isso.
1: A gente citou é, Pink e Evidio Lavigne... Né? ...como grandes nomes aí... Do, ...do pop rock nos 2000... ...mas tem uma artista que eu acho que talvez... ...ela não, não tenha vendido tanto uma atitude... ...assim, em pop rock... Mas definitivamente eu associo ela ao gênero, que é a Kelly Clarkson. Assim, just, ela just, começou ali no, no American Idol. E o que é que a Kelly Clarkson não consegue cantar, né? Ela canta <risos> absolutamente tudo.
0: Mas, cinco, assim,
1: tipo, <risos> quando eu ouço Sing assim, Be Gone, quando eu ouço até... Gone. Sei lá, yeah, tu, yeah. os maiores hits da carreira dela tem essa pegada power uhum. pop, assim, um, um pop rock meio pra cima, não sei. Eu acho que ela completamente tá dentro disso, sabe? Ao mesmo tempo que ela também é um artista de R&B, não dá pra negar.
0: Sim, sim, sim. E aí eu acho que é, de novo, mais uma vez, um exemplo de mais uma, uma artista que, que sempre teve... E ela, no caso, sempre soube é, é multi-instrumentista, né? A, a, a Bonita, além de ter gogó, ela sabe tocar, tocar instrumentos. Mas eu acho que ela, ela é um clássico tipo de artista que, de novo, flertou muito com com... Com o country e tudo mais, e que a partir disso ela também começou a ofertar muito com, com o rock, porra, sense You, Since you é, é maravilhoso, é, é, é o puro suco do, do, do rockzinho, principalmente ali na época de 2005, se eu não me engano, foi quando uhum. saiu essa música, então, porra, o, o puro suco da, 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 da lourinha rock'n'roll, que, que por sinal, Ele... acho que se eu não me engano, foi mais ou menos o período também que a Britney gravou, por exemplo, I Love Rock'n'roll e tudo mais.
1: Lembrando que a Kelly Clarkson é a principal influência de Demi Lovato, se assim, não é uma das principais, é a principal de, tipo, toda a entrevista ela falava disso, até que um dia elas se conheceram e cantaram uma música juntas, então, tá aí também
0: a influência da Demi no rock, talvez. Com certeza. Se pá, se é verdade. Se pá, eu acho que é verdade. Inclusive, essa é, I Love Rock and Roll da Britney tá aí um dos discos dela que eu mais amo, agora que fui parar pra... Falei assim, qual o disco? Eu tava falando aqui, né? Tava uhum. pensando em qual disco que tava lá Love Rock'n'Roll. Tá lá no 2001, no Britney. Eu gosto desse, desse álbum dela. Anyways.
1: Quer falar de Willow, amigo? Eu botei aqui um trechinho.
0: E pra botar mais um nomezinho aqui na roda de, cantor, de cantorinhas pop, que tem flertado botar uma muito com o rock... Né? Botar uma novinha, né? Botar mais uma pretinha novinha aqui que tá ofertando. E tá fazendo muito bem o trabalho dela, diga-se de passagem. Estamos falando de Willow, né? Que eu acho que é a mais novinha da, dessa lista aqui, que começou na música pop, todo mundo lembra de I Whip My Hair, né? Todo mundo batia cabelo quando ela era criança. Vamos né? vingar mais. de você. Vamos vingar de você. Mas hoje, principalmente, ela se destaca por causa do pop rock, do pop rock, principalmente do, pelo rock alternativo que ela tem trazido no, no, no último projeto que ela lançou, que eu não lembro o nome agora, que eu lembro é o nome do projeto, se você lembrar aí, amigo. Mas a, o destaque fica para as duas faixas aí, que é o Transparent Soul e Wait a Minute, que são faixas aí maravilhosas dela, que, que flertam justamente com esse gênero. Eu, eu lembro de ter começado a escutar o álbum dela, não escutei ele todo, mas eu fiquei muito frustrado quando a gatinha teve que cancelar o show dela aqui no... No, no Lola, né? No Lola. Falar assim, poxa... O não último é, disco dela é foi o
1: Copy Mechanism, que ela lançou em outubro de, do ano passado.
0: Ah, não. Então foi o outro. O outro que eu, que eu, que eu, que eu, que eu escutei, que é o Late, Lately, Lately I Feel, I everything. feel everything. Sim,
1: Lately.
0: que foi quando ela resolveu voltar nessa pegada mais pesada de, de rock alternativo e tudo mais. Foi aí, foi aí que ela me pegou. Esse, esse copy, machine, copy, copy Mechanism, eu não... Não, não escutei ainda, vou escutar. É, a
1: Anitta também né, lançou Boys Don't Cry para fazer juíza diva pop, que tem uma faixa com a pegada rock, né? Verdade. Não
0: dá para esquecer disso. Não Inclusive, esquecer. eu gosto dessa faixa, gosto desse clipe, acho que é bem produzido, enfim. Também gosto, também gosto. Acho que, eu acho que é. que é. Que foi uma, uma tentativa certeira de, de fazer rock, pop rock, e funcionou muito pra ela, acho 100%. Uhum. Me
1: surpreendeu, até. eu nunca imaginei que a Nita poderia
0: fazer. <risos> sabe, é
1: uma coisa que você não pensa. Nossa, ela vai. Sim,
0: sim, vai, vai fazer rock, sabe? Tipo, uma coisa, por exemplo, eu não penso isso, sei lá, da Ludmilla. Ludmilla eu não consigo imaginar a Ludmilla fazendo rock, sabe? Tipo, é, nessa pegada. Eu, nessa, não, nessa não, eu realmente olhava pra Nita e não pensava que ela fosse meter um rock em roll do nada, né? Isso aí é fato. Bem, já que a gente tá falando de divas do rock aqui, a gente tá falando muito mais de artistas pop, né? Que chegaram no rock. Mas não dá pra deixar, não deixar de citar aqui as divas que são rock and roll 100% e, e que, trans, que transitaram um pouco também com a música pop, mas que suas fanbases são... São, assim, majoritariamente do rock, eu diria. Que eu acho que, principalmente aí, a Emily. Acho que não tem como não lembrar dessa gatinha. Acho que todo mundo já teve a sua fase emozinha. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso, né? A nossa hum. fase emozinha, a nossa fase rock and roll. E a gente fala muito sobre isso. A gente fala muito sobre ela. Isso é a fase dela no Evanescence. E também a, a minha pessoal, né? Eu acho que aqui é... Eu tinha... Os três CDs físicos dela, se eu não me engano, eu já tive porque eu era apaixonado, que é a Pete. A Pete é a nossa, a nossa baianinha roqueira, que eu acho que é a nossa melhor representação de, de um artista é, pop rock, com atitude rock and roll, que eu, eu particularmente me divertia escutando.
1: A Pete, esses dias estava no Twitter, né, que o pessoal estava chamando ela de mãe. Aí ela doidou assim, mãe gente, tem certeza, porque vocês não vão bater na pirra o argumento? <risos> tipo? Isso é completamente o que uma diva do rock falaria, sabe? Tipo, eu, sim, eu sou sim, apaixonado sim. por essa mulher, por possíveis, apesar de que não precisa, porque ela é muito consciente. Uh -huh. Mas é realmente, Pete, Emily e Hayley Williams, pra mim, é essa trindade aí do, do, das divas do rock que tem essa fanbase de gayzinhos do pop consolidada também. Inclusive, a Hayley Williams, ela flertou muito com o pop. Uma, por um, eu cheguei a pensar que, que ela faria carreira solo em algum momento na música pop, porque ela teve uhum. aquela faixa com B.O.B, Airplanes, que fez muito sucesso. E ela fez algumas parcerias nesse sentido, mas acabou que ela também, que quando ela foi para carreira solo, ela continuou ali no na música alternativa. Sim, e aí sim, ela volta sim, sim, com sim. Para Amor também. Espero que não acabe nunca porque é a minha banda favorita do mundo. <risos> e Pitch também, eu sou apaixonado toda vez que tem show de Pit estou lá. Gosto muito de toda a discografia dela. Acho que é só o último disco que eu realmente não não me aprofundei, mas tudo que a Pit lançou até o penúltimo disco eu conheço.
0: Eu é amo, se eu não me engano, eu tinha, eu tive aqueles sete vidas
1: o Sete Vidas Ana... é incrível. O
0: Sete Vidas, o Anacrônico e o Admirável Chip Novo. São os três discos físicos dela que eu tinha. De comprar, de ir na loja, comprar o CD e tudo mais. Era, era exatamente esse. Acho que pra gente finalizar e principalmente é, para não esquecer, para não dizer que a gente esqueceu dela, vale lembrar que a gente tem um episódio inteiro falando sobre a Tina Turner, que é considerada a rainha do rock'n'roll aí. Então acho que se você quiser escutar e conhecer mais o trabalho dela, justamente de por que, que ela se tornou essa rainha do rock'n'roll, o que que o que, que ela tinha para ser essa grande diva que ela foi para influenciar pessoas de, em todo mundo. Então fica aí a dica do episódio que a gente fez. Justamente o nome tá lá, Tina Turner, que é um episódio maravilhoso que a gente fez. Então vai lá escutar. T
1: Também uma reverência à grande Rita Lee, né?
0: Exato. Não vou deixar de falar.
1: Bom, vamos agora pro bloco de indicações. Hoje a gente não vai falar muito de singles, mas eu queria destacar aqui o Numanice que aconteceu essa semana. E que a Ludmilla conseguiu aí o feito de levar 60 mil pessoas para o Engenhão. Que é o segundo maior público pagante para uma cantora solo no Brasil. Ficou só atrás da Ivete. Verdade. E é histórico né, a gente ter uma cantora com essa demanda. Hoje em dia os, os, as pessoas estão discutindo muito essa questão da demanda de shows. Porque a gente tem duas grandes artistas do pop aí fazendo suas turnês que, que, que são a Beyoncé e a Taylor. Mas a nível nacional a gente tem a Ludmilla. Que não é a nível nacional, é a nível internacional, porque tem muita diva internacional aí que não consegue colocar 60 mil pessoas no estádio, não, gente. É muito difícil. Sabe? Sim. Sim, então, sim, sim, sim. isso precisa ser reconhecido e, e é, ainda mais sendo uma cantora preta, né? O Brasil tem um histórico aí de pouquíssimas cantoras pretas é, fazendo muito sucesso e, e não sei, acho que o a Ludmilla tá fazendo é histórico, é bonito de ver e é, ainda tem aí o Plus que ela fez uma ação para. Doação de sangue, né? Que, foi, foi. Tipo, Ela fez uma parceria com, a,
0: com o Emo Rio as pessoas que fossem doar sangue, que faziam, faziam cadastro e ganhavam um ingressinho para assistir o show dela. Eu acho muito doido e é muito foda a gente pensar nisso porque é uma artista preta, mas principalmente uma artista preta fazendo um gênero que não, não é aceito pela galera para estar tá presente, assim. Não é como se fosse qualquer momento que se faz um show para mais de... De 70 mil pessoas... Pra mais de 50 mil pessoas, assim, do nada, sabe? Tipo, Sim. não é, não é, não é. O gênero, o gênero em si já não traz um público tão grande pra fazer esse tipo de coisa. E principalmente quando é cantada por uma mulher preta. Então acho que é muito, e muito, é LGBT, muito foda. né? Exato, e que é casada
1: exato. com uma mulher que coloca a mulher no palco. Enfim, eu acho a Ludmilla, tipo... Acho que as pessoas não têm noção, ou, ou elas não verbalizam o quanto é surreal tudo isso. Assim, pensando, tipo no ponto fora da curva. Eu acho que é exatamente isso que o Paulo falou. É difícil, é um ponto não dá para para não aclamar esse momento aí. Sim, e é, pensar é, em como é história do
0: caralho, sabe? Tipo, para em muitos níveis, acho que inclusive ela sabia disso na é toa que durante o show é, as pessoas tinham acesso ao primeiro cenário que ela colocou do, 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 numa nice que, tipo, foi pra 4 mil pessoas, se eu não me engano, foi mais ou menos esse o público eu que ela lá, teve da primeira vez. Eu tava tava nesse primeiro. Então, Sim. e agora ela colocou, cenário, ela colocou esse cenário pra galera que foi poder tirar foto e logo em seguida também colocou, é, pra, as pessoas, tipo, compararem, olharem, tipo assim, cara, a gente saiu daqui, desse público de 4 mil pessoas com esse cenário, agora a gente tá conseguindo fazer na, na porra de um estádio lotado, então... É muito foda, é muito foda, muito foda. Fico, eu fico com pena das pessoas que são burras e idiotas que estão pela internet querendo diminuir desmerecer, o trabalho dela, né? desmerecer. Eu vi, eu vi vídeo de gente se dando o trabalho de fazer montagem, olha o nível. Gente fazendo montagem, tipo assim, de, do o áudio ser o áudio do show, como se ela estivesse se apresentando e o vídeo tava estavam filmando era, tipo assim, antes do show começar, quando as pessoas estavam chegando só pra dizer que o estádio tava vazio ainda. Eu, eu, eu fico com pena de ver esse tipo de pessoa na internet, juro pra você, porque eu vou Fala assim, gente, essa pessoa não tem o quê? Uma louça pra lavar, que sabe? Não tem uma CLT, fez isso, hein? né? Não Porra, consigo sabe? pensar tipo, desnecessário a
1: base fez isso. Mas enfim. É, teve outro lançamento também essa semana, né? Que foi o Lia Clark com o Pablo Vittar, a Sereia. Você e, gostou, amigo?
0: Let's hablar. Olha, gostei. Porém, eu preciso... Vou assumir uma coisa que eu já falei várias vezes. quando eu, O assunto é essa música. É, eu acho que a música não seria a mesma coisa se não tivesse a Pablo. Eu acho que os versos mais interessantes, que ficam mais na cabeça, ficaram por conta dela. Ela, pra mim, se tornou o ponto alto da música, com toda certeza. Eu gosto da batida, eu gosto da parte da Lia, mas, tipo assim, é, pra mim foi nítido que, tipo, se não tivesse a Pablo ali... E, inclusive, a Lia deu uma entrevista pro Papel Pop News, na, na sexta-feira passada, em que ela falou justamente desse ponto que, que me chamou a atenção, que é... Quando a Pabllo, ela entra numa música, não, não são todas, mas a maioria das músicas que ela faz um feat, na hora que ela entra, na hora que é o verso dela, dá um... parece que sobe o nível, sabe? Dá uma subidinha uhum. ali na, 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 na escala de, de nível. Tanto de letra, porque acaba grudando na nossa cabeça, é fácil a gente gravar, quanto a presença dela, da voz dela mesmo, sabe? Eu acho que... sei lá, eu acho que isso acontece com a Leah Clark, isso aconteceu em sua cara, do, do Major Laser, isso aconteceu com a música dela com a Charlie XX, sabe? Tipo, é, não, não é uma coisa exclusiva aqui dessa, desse single de agora é uma coisa que eu acho que é da artista e pra ela é foda sabe, pra ela tá, tá maravilhoso é, e eu gostei do clipe, o clipe eu, eu achei legal, apesar de ser gravado naquele, na, na famosa mansão que todo mundo já gravou um clipe que todo mundo tem um clipe ali é, mas eu achei que foi muito bem produzido, muito muito bonito esteticamente falando. Elas estão porra, a Lia, Clark e a Paba estão belíssimas porra puta que o pariu. E eu acho que vai ser uma música que querendo ou não ela vai tocar na, nas festas, vai tocar em boate, a galera vai dançar e vai, e vai se jogar, tenho certeza. Com certeza.
1: Vamos aí agora para os comentários, né? Nesse, nesse no episódio anterior vocês não comentaram muita coisa, mas temos aqui primeiro o nosso querido né, de Levy. Hmm? Bom dia, André de Levi, <risos> ele falou que adorou o episódio e espera que alguém sinta a falta dele. Ô, amigo, a gente sente sua falta,
0: tá? É, amigo, não fica triste, não, tá? A gente fala, a com você aqui, mas a gente chama, tá? É fica, isso. Fica, fica, fica... Fica aqui esse carinho no seu coração. O Tim Estre... O quê? Tim Estrecuta? Nossa, que nome, gente. Pelo amor de Deus. Ele comentou assim... Nossa, e a Bi tentando, tendo problemas com o ventilador até hoje? Ai, ai. lembro. Lembrando, lembrado também, até hoje é lembrado ah, eu... também. Ah, de incidentes, episódio de incidentes, verdade, não, teve, Teve. acho que o, o caso mais, mais emblemático para a aí da, da Beyoncé com o ventilador foi a vez que o cabelo dela ficou preso, que ela resolveu descer do palco para cumprimentar a platéria na frente e o ventilador deu, um, deu uma leve sugadinha ali no ventilador dela, mas o pior é que a gatinha... Mesmo com o cabelo preso, continuou cantando e afinada. Não parou de cantar um é minuto. sobre isso, né? Se
1: a vida prender Artista. seu cabelo no ventilador,
0: não pare. Não é, pare. Siga o uhum. caminho. Seja resistência. Ai. Inclusive você que tá escutando a gente Se você tiver mais alguma diva pop Que flertou com rock, tem uma música de rock Conta aí pra gente pra gente também Eu tenho várias poder que eu É, várias. tem um monte que a gente não comentou aqui Ed ainda Perry, Que dá, Gaga. Que então, que dá pra gente aí. acrescentar Então joga aí nos comentários Comenta lá na no nossa arte do, do Instagram docpopcast E também pode responder a perguntinha aí do Spotify Pra você contar pra gente Qual é a, a outra artista, a outra diva pop Que também já flertou com rock Episódio novo aí semana que vem meus queridinhos. Inclusive eu ouvi dizer para você que ficou aqui até o final, eu ouvi dizer que o episódio da semana que vem é sobre a Taylor Swift. Just Eita. Saying. Fica aí. Tá, fica aí. Joguei. Fica aí,
1: fica aí no ar, né? Para quem joguei, ouve um pouco, Doc sabe como a gente gosta, TV. particularmente, pessoalmente, do Taylor. Uhum. Então a gente não, é porque muita gente pediu, a gente vai fazer. Exato. E vai ser bem legal esse episódio. Não esperem que a gente vai ficar aqui gongando falando mal de um artista nada do tipo. Vai ser bem legal. Dá play, dá da play dar pra escutar. Play. Esse é o é meu
0: desafio. Semana que vem, o desafio você é dar play pra conhecer esse. Pra, essa, pra falar um pouquinho sobre essa artista aí. Um beijo, meus amores. Até terça-feira que vem. Terça, não, quarta-feira que vem. Quarta-feira. A gente já tá perdido nas datas, né? Mas é isso. É, quarta-feira.
1: Toda quarta.
0: <risos> beijo, beijo. Beijo.